0: لیلا خواب می که او و مریم دوباره پشت انباری مشغول کندن هستند. اما این بار دارن عزیزه را چال می کنند. نفس عزیزه توی پلاستیکی که دورش پیچیدن بخار کرده. لیلا چشمهای وحشت زده او و سفیدی کف دستهایش را می که دارد به پلاستیک می‌کوبد و فشارش می‌دهد. دهد. عزیزه التماس می کند. لیلا داد او را نمی شنبد. خودش داد می‌زند. فقط مدت کوتاهی. فقط مدت کوتاهی نمی بینی حمله کردن. عزیز دلم. یورش ها که تمام بشود مامان و خاله مریم تو را بیرون می آورند. بهت قول می دهم. عزیز دلم. بعد باز هم میتوانیم بازی کنیم. هر نوع بازی که تو بخواهی. بیل را پر می کند. وقتی توده های خاک به پلاستیک می خورد، لیلا از خواب می پرد. نفسش به شماره افتاده و دهانش مزه خاک می دهد. شهل یک. مریم در تابستان سال 2000 خشکسالی به سومین و بدترین سال خود رسید. در هلمند، زابل و قندهار، روستاها تبدیل به ایلهای چادرنشین شدند که در جستجوی آب و علف برای احشامشان پیوسته در حال کوچ بودند. وقتی نه آب میافتند و نه علف، وقتی بوزها و گوسفندها و گاوهایشان تلف میشدند، به کابل میامدند. در های کاره آریانا، توی زاقه ها مسکن می‌گذیدند و پانزده یا بیست نفری یک جا توی آلمونکامی چپیدند. آن سال تابستان تایتانیک هم بود، تابستانی که مریم و عزیزه در آغوش هم قالت می‌زدند و می‌خندیدند. عزیزه اصرار داشت خودش جک است. آهسته‌تر عزیزه جون. جک، مرا با این اسم صدا بزن، بگو جک. اگر پدرت را بیدار کنی کفری می شود ها جک تو هم روز هستی همیشه کار به آنجا میکشید که مریم به پشت بخوابد و تسلیم شود و قبول کند که روز باشد نرم میشد و می گفت خیلی خوب تو جک باش ولی اینجوری تو جوان مرگ می‌شوی و من اونقدر زنده می‌مانم تا حسابی پیر شوم عزیزه می گفت باشه ولی من قهرمان میشوم و میمیرم. اما تو روز. تو همه عمر طولانی دردناکت را در آرزوی من می‌مانی. بعد با پاهای باز روی سینه مریم مینشست و اعلام میکرد. حالا باید همدیگر را ببوسیم. مریم سرش را از این سو به آن سو تکان میداد و عزیزه شادمان از این رفتار شرماور با لبهای قنچه شده قهقه میزد. گاهی اوقات زلمای هم سلانه سلانه به اتاق میامد و این بازی را تماشا میکرد. میپرسید او چه نقشی داشته باشد؟ عزیزه میگفت و هم میتوانی کوهی یخی باشی. تابستان آن سال تب تند تایتانی کابل را فرا گرفت. مردم کپی‌های غیرمجاز آن فیلم را از پاکستان قاچاقی رد میکردند. گاهی توی لباس زیرشان. بعد از شروع حکومت نظامی مردم درها را قفل و چراخها را خاموش میکردند. صدای تلویزیون را کم کرده برای جک و روز و مسافران آن کشتی نگونبخت عشق می ریختند. اگر برق بود مریم، لیلا و بچه ها هم آن را تماشا می کردند. ده دوازده بار یا شاید هم بیشتر آنها نیمه شب با چراغ خاموش و پتوهایی که به پنجره آویخته بودند تلویزیون را از پشت انباری از زیر خاک بیرون می کشیدند. در بستر خشک رود کابل دستفروش ها مستقر شدند طولی نکشید که در پستی بلندی های تفتیده کف رودخانه میشد از روی بندهای کشیده شده به چرخ دستی ها فرش تایتانیک و لباس های تایتانیک خرید بوگیر تایتانیک خمیر دندان تایتانیک عطر تایتانیک پکورای تایتانیک حتی برغه تایتانیک هم بود یک گدای فوقولاد سمچ هم اسم خودش را گذاشته بود گدای تایتانیک. شهر تایتانیک پدید آمد. می ترانه است. نبابا، دریاست، تجمول، کشتی، دم گوشی میگفتن سکس است. عزیزده با خجالت می گفت، لئو، همه اش درباره لئو است. لیلا به مریم می گفت، همه جک را می خواهند. موضوع همین است. همه میخواهند جک بیاید و از مصیبت نجاتشان دهد. ولی جکی در کار نیست. جک دیگر بر نمی گردد. جک مرده. بعد اواخر همان تابستان یک پارچه فروش خوابش می برد و فراموش می کند سیگارش را خاموش کند. خودش از آتش جان سالم به در می برد اما مغازهش نه. مغازه پارچه فروشی همسایهش هم آتش می گیرد. همینطور مغازه های لباس های دست دوم، یک مبر فروشی کوچک، یک شیرینی بعد ها به رشید گفتند که اگر باد به جای غرب از شرق میوزید شاید مغازه او که نبش خیابان بود خاکستر نمی‌شد. دار و ندارشان را فروختند. اول از همه لوازم مریم را فروختند. بعد لوازم لیلا. لباس های بچگی عزیزه. آن چندتا تا اسباب بازیش که لیلا با رشید کلنجار رفته بود تا برایش بخرد. عزیزه با نگاهی متی، این اتفاقات را تماشا می کرد. ساعت مچی رشید هم فروخته شد. رادیوی ترانزیستوری قدیمیش، یکی دوتا کراواتش، کفشهایش و حلقه ازدواجش. کاناپه، میز، قالیچه و سندلی هم رفت. وقتی رشید تلویزیون را فروخت، زلمای های بد جوری اوقات تلخی کرد. بعد از آتش سوزی، رشید تقریبا هر روز خانه بود. عزیزه را سیلی می زد. به مریم مشت می پرند. اساسیه را پرت می کرد. یک ریز از لیلا ایراد می گرفت. از بویش. از طرز لباس پوشیدنش. از طرز شان زدن موهایش. از دندانهای زردش. می تو چه چد شده؟ من با یک فرشته ازدواج کردم. حالا یک عجوزه نصیبم شده. داری شکل مریم میشوی از کبابخانه نزدیک میدان حاجی هم بیرونش کردند چون با یکی از مشتری دعوایش شده بود. مشتری اعتراض کرده بود که چرا رشید با گستاخی نان را روی میزش پرت کرده است. با هم تندی کرده بودند. رشید به مشتری گفته بود ازبک بوزینه. طرف اسلحه کشیده بود. در جواب سیخ کبابی پرت شده بود. ولی رشید میگفت سیخ دستش بوده. مریم که باور نمیکرد رشید که به خاطر اعتراض مشتری ها از انتظار طولانی از رستوران منطقه تایمانی عذرش را خواسته بودند، ادعا میکرد که آشپز تنبل و کند بوده. لیلا گفت لابد آن پشت مشت ها چورت میزدی. مریم گفت با دوم شیر بازی نکن لیلا جون. رشید گفت بهت میگویم مراقب حرف زدنت باش زن. یا چورت میزدی یا سیگار میکشیدی؟ به خدای یه احد و واحد قسم نمی توانی خودت را بگیری. و بعد رشید افتاد به جان لیلا. با مشت به سینه اش به سرش، به شکمش، مویش را چنگ زد. او را به دیوار کوبید. عزیزه فریاد زد و پیراهن رشید را کشید. زلمای هم جیغ زد و سعی کرد او را از مادرش جدا کند. رشید بچه ها را کنار زد. لیلا را رو روی زمین انداخت و شروع کرد به لگت زدن به او. مریم خودش را روی لیلا انداخت. رشید پشت سر هم لگد می حالا به مریم لگد می زد. آبه دهانش سرازیر شده بود. چشمهایش از نیت شرربارش برق می زد. آنقدر لگت زد تا از نفس افتاد. نفس نفس زنان گفت به خدا کاری می کنی لیلا. بعد گذاشت و از خانه رفت. وقتی پول ته کشید گرسنگی روی زندگیشان سایه انداخت. مریم در حیرت بود که با چه سرعتی گرسنگی جانکاه گره کور حیاتشان شد. کته ساده بدون گوشت یا خورشت حالا دیگر نعمتی بود که گهگداری دست میداد غذاهایی که مرتب ازش چشم بوشی میکردند بیشتر و نگران کننده تر می شد. گاهی رشید با کنسرو ساردین و خوردنان خشک که مذه خاکره میداد به خانه میآمد. گاهی هم خطر قطع شدن دستش را به جان می خرید و با یک کیسه سیب دزدی به خانه می آمد. توی خاروبار فروشی های واشکی کنسرو راویولی را توی جیبش می گذاشت که پنج قسمتش می کردن. بزرگترین مال زلمایی بود. تو به خام را نمک می پاشیدند و می خوردند. برای شام هم کاهوی پلاسیده و موز لهیده داشتند. ناگهان احتمال مرگ از گرسنگی قوت گرفت. بعضی ها انتظار آن روز را بکشند. مریم شنید که بیوزنی در همسایگیشان مقداری نان خشک را آسیاب کرده، مرگ موش توی آن ریخته و آن را به خورده هر هفته بچهش داده. بیشترش را هم برای خودش نگه داشته است. دنده های عزیزه داشتن از زیر پوست بیرون می‌زدند و لپایش آب می‌شدند. ساق پاهایش لاغر و رنگ رویش مثل چای کمرنگ شده بود. وقتی مریم بغلش میکرد، استخوان لگنش را که از زیر پوست کشیده بیرون زده بود حس میکرد. زلمای با چشمان مات و نیمه باز گوش و کنار خانه دراز میکشید یا روی پاهای پدرش شل و بیهس میافتاد. وقتی توانش را داشت، آنقدر گریه میکرد تا خوابش میبرد. ولی خوابش هم بریده و پراکنده بود. هر وقت مریم میخواست از جا بلند شود، لکه سفید جلوی چشمش می پریدن. مدام سرش گیج میرفت و گوشایش زنگ می زد. یاد حرفی افتاد که ملا فیز در آغاز ماه رمضان در مورد گرسنگی می گفت. مارگزیده را خواب می گرسنه را نه. لیلا گفت بچه هایم دارند از دست می روند. درست جلوی چشم هایم. مریم گفت نه نمی گذارم بمیرند. همه چیز درست می شود لیلا جون. میدانم چه کار کنم. در یک روز داغ و سوزان مریم اش را به سر کرد و پای پیاده همراه رشید به هتل اینترکنتینانال رفت. حالا دیگر کرایه اتوبوس برایشان یک چیز تجملی بود که وضعشان نمی رسید و وقتی بالای شیب تپه رسیدند مریم از پا افتاده بود. از سربالایی که داشتن بالا میرفند سرگیجه امانش نداد و دوبار مجبور شد بیستد تا حالش جا بیاید. جلوی ورودی هتل رشید با یکی از دربانها که لباس قرمز بتن و کلاه لبدار به داشت سلام و علیه کرد و او را در آغوش کشید. حرفهای بظاهر دوستانه ای بینشان رد و بدل شد. وقتی رشید صحبت می کرد، آرنج مرد را گرفته بود. یک بار به مریم اشاره و هر دو نیم نگاهی به او انداختند. مریم فکر کرد انگار این دربان به نظرش کمی آشنا میآید. دربان داخل رفت و رشید و مریم منتظر ماندند. از این جای بلند مریم مؤسسه پلیتکنیک و آن سوی آن محله خیرخانه و جاده را که به مزار شریف میرفت میدید. در سمت جنوب سیلو را می دید که از خیلی وقت پیش تعطیل بود و تحمل آن همه گلول باران نمای زردرنگش را پر از های دهان گشاد کرده بود. در دوردست های جنوب، ویرانه های کاخ دارال امان را تشخیص میداد. همان جایی که سالها پیش رشید او را برای پیکنیک برده بود. خاطره آن روز یادگار ای بود که حالا دیگر انگار مال او نبود. مریم روی این چیزها روی این اتفاقات تمرکز کرد. ترسید اگر به ذهنش مجال دهد اعصابش خرد شود. هر چند دقیقه یک بار جیب ها و تاکسی ها جلوی ورودی هتل توقف می‌کردند. دربانها دربانها برای خیر مقدم می‌دویدند جلوی مسافرانی که همگی مرد بودند و مسلح، ریشو، دستار به سر و همهشان با همان حالت متکبر و تفاوت و پر از ارعاب از ماشین پیاده می‌شدند. وقتی از در هتل به داخل می‌رفتند، مریم قسمتی از گفتگوهایشان را میشنید زبان پشتو و فارسی به گوشش خورد. همینطور اردو و عربی رشید با صدای آهسته گفت آقا بالسرهای واقعی ما را باش اسلامگراهای پاکستانی و عرب طالبان مترسکی بیش نیست اینها بازیگران اصلی هستند افغانستان هم صحنه بازیشان است. رشید گفت که شنیده طالبان به اینها اجازه داده در سراسر کشور اردوگاه های سری برپا کنند که در آنها جوانها را برای حمله های انتحاری و نیروهای جهادی آموزش می دهند. مریم گفت، چرا اینقدر طولش می دهد؟ رشید توفی انداخت و با کفش روی توفش خاک باشید. یک ساعت بعد، مریم و رشید پشت سر دربان داخل هتل بودند. همینطور که از لابی خنک و دلپذیر رد می شدند، پاشنه کفششان روی های کف تق تق می کرد. مریم دو مرد را دید که روی های چرمی نشسته بودند. بینشان میز و هایشان قرار داشت و داشتند چای و حلقه های شیرینی مربایی و شکری می خوردند. مریم یاد عزیزه افتاد که آشق این شیرینی هاست و نگاهش را برگرداند. دربان آنها را به یک بالکن هدایت کرد. از جیبش تلفن بی‌سیم کوچک و سیاهی درآورد و یک تکه کاغذ که رویش شماره ای نوشته بود. به رشید گفت که این تلفن همراه مال سرپرستش است. گفت فقط پنج دقیقه برایتان وقت گرفتم، نه بیشتر. رشید گفت تشکر، محبت تو را فراموش نمی کنم. در بانسری جنباند و رفت. رشید شماره گرفت، گوشی را داد به مریم. همینطور که مریم به صدای خشتار زنگوش میداد، ذهنش سیر میکرد. فکرش رفت به آخرین باری که جلیل را دیده بود. سیزده سال پیش در بهار 1987. جلیل توی خیابان جلوی خانه مریم ایستاده به اسا تکیه داده بود و کنارش یک بنز آبی بود با پلاک هرات و نوار سفیدی که از وسط سق، کاپوت و صندوق عقب گذشته بود. جلیل ساعتها آنجا به انتظار او ایستاده گهگاه صدایش کرده بود. درست مثل آن یک باری که مریم اسم جلیل را جلوی خانه او صدا کرده بود. مریم یک بار پرده را کنار زده بود. فقط کمی و یک نظر او را دیده بود. فقط یک نظر. اما دیده بود که موهای جلیل سفید شده و پشتش کمی خمیده شده. عینک زده بود و مثل همیشه یک کرابات قرمز و همان دستمال سفید سه گوش همیشگی از جیب روی بیرون زده بود. مهمتر از همه این که لاغرتر شده بود. خیلی لاغرتر از آن که مریم به خاطر داشت. کته قهوهی سوخته به تنش زار می‌زد و پاچه شلوار روی موچه پاهایش ریخته بود. جلیل هم او را دیده بود. اگرچه فقط یک لحظه. نگاهشان یک آن از لای پرده با هم گره خورده بود. درست همانطور که سالها قبل از لای پرده دیگر با هم گره خورده بود. اما مریم زود پرده را کشیده بود. روی تخت نشسته تا رفتن او صبر کرده بود. حالا به نام ای فکر می کرد که سرانجام جلیل جلوی در خانه گذاشته و رفته بود. مریم آن را چند روز زیر بالشش نگه داشته. گاهی آن را برداشته و توی دستش چرخانده بود. و در نهایت بیان که بازش کند پاره اش کرده بود. حالا اینجا بعد از این همه سال داشت به جلیل می میکرد. حالا مریم به خاطر غرور ابلهانه و بچگانه خود پشیمان بود. حالا افسوس میخورد که کاش او را راه داده بود. مگر چه ضرری داشت که او را به خانهاش راه بدهد. با او بنشیند و بگذارد او حرفهایی را که برای گفتنش آمده بود بزند. او پدرش بود. پدر خوبی برای او نبوده. درست. ولی حالا قصور او در مقایسه با بدجنسی های رشید یا وحشیگری و خشونتی که شاهد بود آدمها بر سر هم می آورند در نظر مریم چقدر عادی، چقدر بخشودنی بود. فکر کرد کاش نامه او را پاره نکرده بود. صدای نافذ مردی را شنید که می گفت او با دفتر شهردار هراد تماس گرفته. مریم سینه اش را صاف کرد. سلام برادر. من دنبال شخصی میگردم که توی حرات زندگی میکند یا سالها پیش زندگی میکرده است. اسمش جلیل خان است. توی شهر نو خانه داشت و صاحب سینما بود. شما خبر دارید کجاست؟ میشد خشم را از صدای آن مرد شنید. برای همین تلفن کرده اید به دفتر شهردار؟ مریم گفت که نمیدانست به کی باید زنگ بزند. ببخشید برادر. می دانم که کارهای مهمتری دارید. اما مسئله مرگ و زندگی است. پای مرگ و زندگی در میان است که من به خاطرش زنگ زدم. من چنین کسی را نمی شناسم. سینما سال هاست که بسته شده. شاید آنجا کسی باشد که احتمالا او را بشناسد. کسی که... اینجا هیچ کس نیست. مریم چشمانش را بست. خواهش می کنم برادر. مسئله به چند تا بچه مربوط می شود. چند طفل معصوم. آهی طولانی. شاید آنجا کسی یک سرایدار اینجا هست. فکر می کنم تمام عمرش را هم اینجا سر کرده. بله از او بپرسید لطفا. فردا دوباره تماس بگیرید. مریم گفت که برایش مقدور نیست. این تلفن فقط پنج دقیقه در اختیار من است. نمی توانم. صدای ترق از آن طرف خط به گوش رسید و مریم خیال کرد که مرد گوشی را گذاشته است. اما بعد صدای قدمهایی را می و سر و صدایی. صدای, صدای بوغ اتومبیلی از دور و صدای یک وسیله مکانیکی که کرکر می کرد. شاید پنکه برقی بود. گوشی را روی گوش دیگرش گذاشت. چشمهش را بست. جلیل را مجسم کرد که دارد لبخند می زند و دست به جیب می برد. اوه oh, راستی آهان بیا بدون معطلی. یک آویز به شکل برک سکه هایی با نقش ماه و ستاره از آن آویزان است. بی انداز به گردنت مریم جون. نظرت چیه؟ به نظر من که عین ملکه ها شدی. چند دقیقه گذشت بعد صدای پا آمد. صدای خشخش و تقه به گمانم او را میشناسد. راستی اینطور میگوید. مریم گفت کجاست این آقا خبر دارد جلیل خان کجاست مکسی برقرار شد میگوید سالها پیش از دنیا رفته سال 1987 دل مریم هری فرو ریخت البته خودش هم احتمال میداد حالا جلیل باید هفتاد و سالی داشته باشد. ولی 1987. پس داشته از دنیا میرفته این همه راه از هرات آمده بود تا با او خداحافظی کند. مریم به طرف لبه بالکون رفت. از آنجا می توانست استخر هتل را ببیند که زمانی بروبیایی داشت. ولی حالا خالی و کثیف، پر از جای گلوله و کاشیهای شکسته بود. یک زمین تنیس درب و داغان هم بود. تور پاره‌پورهش مثل پوست مرده ی مار در وسط زمین شلوول رها شده بود. صدای آن طرف خط گفت: دیگر امری ندارید؟ مریم بی صدا پشت گوشی عشق ریخت و گفت: ببخشید که مزاحمتان شدم. دید که جلیل برای او دستکان می دهد. از سنگی به سنگ دیگر می پرد و از نهر عبور می کند. جیبهایش پر از هدیه است. چقدر نفسش را برای او حبس کرده بود تا خداوند اوقات بیشتری را در کنار او بهش ارزانی کند. مریم آمد بگوید متشکرم ولی مرد در آن سر خط گوشی را گذاشته بود. رشید داشت به او نگاه میکرد مریم سرش را به علامت منفی تکان داد. رشید تلفن رو از دستش قاپید و گفت فایده ای ندارد. چنین دختری پدرشم بهتر از این نمی شود. وقتی داشتن از لابی می رفتند، رشید به چالاکی به طرف میز جلوی موبل های که دیگر خالی شده بودند رفت و آخرین شیرینی مربایی را توی جیبش گذاشت. آن را به خانه برد و به زلمایی داد. چهلو دو لیلا عزیزه توی ساک دستی این چیزها را گذاشت: پیراهن گلدار و تنها جوراب ساخت کوتا هشت، دستکش های پشمی لنگه به لنگه یک پتوی نارنجی کهنه با طرح ستاره و ستاره های دنباله دار، یک فنجان پلاستیکی شکسته، یک موز و یک جفت تاس. آن روز یکی از صبح های سرد بهاری سال 2001 بود. کمی مانده به اینکه لیلا و 23 ساله شود. آسمان خاکستری روشن بود و تندبادی سرد و نمناک مدام در توری را ترق و تروق به صدا در میآورد. چند روز قبل از این ماجرا، لیلا با خبر شد که احمد شاه مسعود به فرانسه رفته و با پارلمان اروپا گفتگو کرده است. مسعود، حالا در زادگاهش در شمال به سر می برد و گروه اعتلاف شمال را که تنها جناه مخالفی بود که هنوز با طالبان می رهبری می کرد. مسعود در اروپا راجب اردوگاه های تروریستی توی افغانستان به غرب هشدار داده و از ایالات متحده آمریکا برای جنگ با طالبان تقاضای کمک کرده بود. گفته بود، اگر بوش رئیس جمهور آمریکا به ما کمک نکند تروریست ها به زودی به ایالات متحده آمریکا و اروپا صدمه خواهند زد یک ماه قبل از آن لیلا شنیده بود که طالبان با کار گذاشتن TNT توی شکاف مجسمه های بودا در بامیان منفجرشان کرده و آنها را نماد شرک و بت پرستی اند در سرتاسر سر جهان از ایالات متحده آمریکا گرفته تا چین اعتراضات شدیدی علیه این اقدام صورت گرفت. دولتها، تاریخدانان و باستانشناسان از سراسر جهان برای طالبان نامه نوشتند و از آنها خواستند که آن دو مجسمه را که بزرگترین دستاخته تاریخی افغانستانند تخریب نکنند. اما طالبان به کار خود ادامه داده و مواد منفجر را در داخل آن مجسمه های بودا که دو هزار سال قدمت داشتند منفجر کردند. با هر انفجار، هنگامی که دستی یا پای از مجسمه ها در در از گرد و بار فرو میریخت آنها فریاد الله و اکبر سر و شادی می کردند. لیلا به یاد روزی افتاد که در سال 1987 با بابا و تارق روی سر بودای بزرگتر به تماشا ایستاده بودند و باد ملایمی به چهرهشان که از آفتاب روشن بود می‌خورد و قوشی خرامان، بر فراز آن در ری پهناور پرواز می کرد اما لیلا وقتی خبر سقوط آن مجسمه ها را شنید بی تفاوت ماند انگار چندان هم برایش مهم نبود چگونه می توانست به مجسمه ها اهمیت بدهد در حالی که زندگی خودش داشت از هم می پاشید؟ تا قبل از اینکه رشید بگوید الان دیگر وقت رفتن است لیلا بی که کلمه ای حرف بزند مثل سنگ، کنج اتاق نشیمن روی زمین نشسته و موهای ژولیدش دور صورتش ریخته بود. هرچه هوا را فرو می‌برد و بیرون می‌داد، باز هم انگار هوای کافی به سیناش راه یافت. توی راه کارته، زلمای توی بغل رشید ورج ورجه می می‌کرد و عزیز دست مریم را که تントン در کنارش راه می‌رفت گرفته بود. باد به روسری چرک عزیزه که در زیر چانه گره زده بود میخورد و لبه پیراهنش را بلند میکرد. عزیزه با هر قدم گرفته تر میشد. انگار حس میکرد دارن سرش شیره میمالند. لیلا توان آن را در خود نمیدید که حقیقت را به او بگوید. بهش گفته بود که او را به مدرسه میبرند. به مدرسه ویژه که بچه ها همانجا غذا میخورند و میخوابند و پس از کلاس به خانه نمی‌آیند. حالا عزیزه هی لیلا را سوال پیچ می کرد. از همان سوال هایی که آن روزها مرتب ازش می پرسید. بچه ها توی اتاقهای جدا می خوابند یا همهشان توی یک اتاق بزرگ می خوابند. او می تواند با کسی دوست شود؟ آیا او یعنی لیلا مطمئن است که معلم ها مهربان هستند؟ و یک بار دیگر چند وقت باید آنجا بمانم؟ آنها دو خیابان مانده به آن ساختمان قصبی بدقواره ایستادند. رشید گفت من و زلمای همینجا منتظر میمانیم. آه تا یادم نرفته. از توی جیبش تکه آدامس به عنوان حدیه خداحافظی دراورد و آن را با حالتی خوشک و سخاوتمندانه به عزیزه داد. عزیزه آن را گرفت و زیر لب تشکر کرد. لیلا از متانت عزیزه از دل باگذشتش شگفت زده شد و عشق در چشمایش حلقه زد قلبش فشارده شد و از فکر اینکه امروز بعد از ظهر عزیزه در کنارش نخواهد خوابید و از اینکه دیگر دست سبک او را روی سینهش حس نخواهد کرد از فشار سر عزیزه به دندههایش از گرمی نفسهای او روی گردنش از برخورد پاشناهای او به شکمش خبری نخواهد بود از حال رفت عزیزه را که داشتند میبردند زلمای های بنا کرد به گریه و زاری کردن و زیزه زیزه گفتند. توی بغل پدرش دست و پا میزد و خواهرش را صدا میکرد تا اینکه حواسش رفت پیش میمون مرد دورگردی که آن طرف خیابان بود. آنها یعنی مریم و لیلا و عزیزه دو خیابان آخر را تنها رفتند. همانطور که به ساختمان نزدیک میشدند لیلا می توانست نمای درب و داغون، وام تبله کرده و الوارهایی را که به صورت ضربدری به جای خالی پنجره ها میخ شده بود و قسمت بالای تاب را که از روی دیوار مخروبه پیدا بود ببیند. آنها دم در ایستادند و لیلا چیزهایی را که قبلا به عزیز گفته بود تکرار کرد. اگر آنها از پدرت پرسیدند چه میگویی؟ گویی؟ عزیز دهانش را با نگرانی باز کرد و گفت مجاهدین او را کشتند. خوب است. عزیزه می فهمی که. عزیزه گفت چون یک مدرسه ویژه است. حالا که تا اینجا آمده بودند و ساختمان جلوی چشمشان بود به نظر می آمد عزیزه می لرزد. لب پایینیش داشت می لرزید. چشمهایش آماده ای ریختن بودند و لیلا می دید که به سختی تلاش می کند شجاع باشد. عزیزه با صدایی ضعیف و بریده بریده گفت اگر حقیقت را بگویم آنها قبولم نمیکنند. اینجا یک مدرسه ویژه است. من میخواهم بروم خانه مان. لیلا گفت من مرتم به دیدنت میایم. قول میدهم. مریم گفت من هم همینطور. میایم میبینیمت عزیزجون و باهات بازی میکنیم. درست مثل همیشه. این فقط برای مدتی کوتاه است تا پدرت کاری پیدا کند. لیلا با صدای لرزان گفت اینجا قضا هست. چه خوب که برغه داشت. چه خوب بود که عزیزه نمیتوانست ببیند چطور زیر برغه دارد خورد می شود. اینجا گرسنه نمیمانی. آنها برنج و نان و آب دارند. تازه شاید میوه هم داشته باشند. اما تو که اینجا نیستی. خاله مریم هم پیش من نیست. لیلا گفت. من می آیم می بینمت. مرتب. به من نگاه کن عزیزه. می آیم می بینمت. من مادرت هستم. به قیمت جانم هم که شده می آیم می بینمت،